0: Moira Romano conduce live. Radio RPL, subito la linea. Moira Romano, ben trovata Moira e eh, ovviamente in occasione dell'8 marzo tanti auguri a te e a tutte le donne.
1: Grazie, grazie mille Giulio e buongiorno ai radioascoltatori di RPL Questo quest'oggi come hai già anticipato tu è lunedì 8 marzo, quindi la festa della donna e auguro a tutte le donne eh, tantissimi auguri ma soprattutto alla mia mamma, auguri mamma. E ricordo che oggi è San Giovanni di Dio e auguro anche buon compleanno a Antonello Venditti e Bianca Azei 026620 3529 se avete voglia di intervenire in diretta. Ricordo che siamo presenti anche sul sito della radio radio rpl potete ascoltarci dall'applicazione radio rpl io se Android su canale 740 del digitale terrestre ovviamente eh, radio Dab youtube facebook naturalmente avete di tutto e di più per poterci ascoltare quest'oggi è la giornata della donna però io ho voluto anticipare anche un'altra giornata importantissima che è la giornata del fiocchetto lilla La giornata del fiocchetto lilla che cos'è è la giornata dei disturbi alimentari Ecco perché con noi ci sarà la nostra amica Antonia. Antonia, pronto? Ciao Moira, buongiorno. Ciao Bella, grazie, grazie per aver accettato l'invito e per essere qua con me e con tutti i radioscoltatori di RPL. Grazie a te innanzitutto per
2: questa opportunità grandissima di poter parlare del tema dei disturbi del comportamento alimentare perché purtroppo è sempre un tema poco affrontato è ogni occasione veramente quella buona per, per, parlarne, per parlarne bene e, che, e con grande consapevolezza soprattutto, quindi ti ringrazio veramente
1: per questa cosa qua. Hai perfettamente ragione perché non esistono giornate, bisogna sempre ricordare, ecco per quale motivo quest'oggi siamo qua. Allora Antonia, io ti lascio la parola, so che hai da raccontare una storia.
3: Sì,
2: è la mia storia. La tua è... storia.
1: Esatto. Mm, dico
2: sempre: non è una storia speciale, però è una storia che può eh, essere d'esempio da strone soprattutto per poter affrontare quelli che sono i propri demoni, e in questo caso, l'anoressia, nel mio caso e nel caso purtroppo di, di tante ragazze anche. Ehm... Niente, io la mia, la mia storia parte da, adesso è tanto tempo, ma affonda le sue radici nel, nel 2003, eh, okay. quindi avevo 13 anni eh, quando ci sono presentate insomma, le, prime, le prime avvisaglie, eh, purtroppo legate eh, al mondo della scuola, eh, ahimè al mondo del bullismo, questo mm. è un altro
1: tema inoltre... Eh,
2: Strettamente Altro tema, sì. È strettamente collegato anche con molti casi di disturbi del comportamento alimentare perché non tutti insomma, hanno la forza di affrontare le critiche degli altri e quando si trova poi un animo, io dico più fragile, più sensibile, può fare veramente danni, può fare veramente danni come nel mio caso perché alcune critiche Al mio essere insomma, un po' più rotondette in quell'età eh, hanno messo uno spillo eh, che poi mi ha accompagnato fino ai 25 anni, co- quindi un, mm-hmm. un, una vita quasi, Io tra pochi giorni compirò 31 anni, quindi insomma un percorso lungo, mm-hmm. eh, molto travagliato, molto articolato. Eh, che ha visto insomma, poi una, una vita da adolescente, da giovane donna ventenne fare tutto quello che si fa perché io comunque ho studiato, mi sono laureata, ho portato avanti la mia, pass- la mia passione che, la, che è la fotografia e il giornalismo, eh, però contemporaneamente l'ho affiancata purtroppo all'anarchia eh, che poi mm. ti porta inevitabilmente a modificare in tutto e per tutto la tua vita eh, le tue abitudini cioè io avevo imparato io stavo tutto il giorno in piedi ad esempio ma era, cioè avevo imparato stavi tutto il giorno? A, in piedi Cioè, perché? io non mi sedevo mai e perché? avevo imparato addirittura a scrivere al computer in piedi io ho scritto le mie tesi di laurea eh, sia triennale che la magistrale in piedi perché mm. per me era impossibile vedermi allora
1: Antonia sì. scusami se ti interrompo allora mh, <ride> Torniamo un attimino indietro. Quindi mi hai detto che tu hai subito del bullismo all'interno della scuola tra i compagni, immagino no? Sì, 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 sì. E, sì, sì. Perché tu sì. eri una ragazzina un po' rotondina.
2: Un po' più rotondetta, insomma, okay. rispetto magari alle mie compagne di classe che erano più filiformi, Io avevo diciamo questa figura un po' più dolce, diciamo, okay. ecco. Eh, e lì cosa,
1: cosa accadde, nel senso che le tue compagne ti prendevano in giro?
2: Mm, no, in realtà no. È successo un episodio che poi, insomma, negli anni della mia psicoterapia abbiamo poi attribuito al ecco, motivo scatenante. Eh, uh-huh. Praticamente andai a questa interrogazione di latino Ai tempi sì. si faceva alla cattedra in piedi eh, Con la sì. professoressa che si faceva le domande E io andai anche bene a quell'interrogazione Ero felicissima perché presi nove Me lo ricordo uh-huh. veramente benissimo Tornai a posto e vedevo che la fila dietro di me ride, Ridacchiavano insomma, questi compagni E io ci senti poco caso lì per lì e poi la mia compagna di banco mi disse, la vedevo che era un po' in imbarazzo, ecco. Uh-huh. E mi disse che mentre ero, insomma, all'interrogazione, questi compagni dissero che io ero, c'era cioè, una, una visione terribile di quanto fossi grassa, ecco. Cioè, uh-huh. lì alla cattedra ero qualcosa di terribile. E Questa cosa eh, poi ha, insomma, ha fatto tutto un suo, purtroppo il suo percorso, si è fatto strada poi dentro di me, ecco, la okay. cosa, il grande rammarico che io ci tengo tanto infatti a portare avanti questo messaggio è parlatene, parlatene con chiunque, cioè se, se qualcuno vi dice qualcosa, giratevi, chiunque abbiate accanto, no parlatene, perché io non ne parlo con nessuno di, di questa okay. parola che mi fece così male, Certo. E di conseguenza quel, quel, quella sensazione, quel disturbo poi si è fatto, si è fatto strada. E per tanto tempo, fino a quando poi non è scoppiato diciamo, in maniera proprio forte, eh, intorno ai vent'anni, insomma. Quindi uh-huh. comunque è stato latente per tanti anni, anche se a posteriori mi rendo conto che avevo dei comportamenti che rimandavano a quello, ecco. Mm. Però intorno ai 20 anni poi è proprio, ha trovato proprio il suo culmine per scoppiare. Anche se mm, la maggior parte delle persone pensano che i disturbi alimentari riguardino solo una fascia di età, quella magari più adolescenziale, ma non è così assolutamente. E io ho conosciuto donne anche se 60 anni, che eh, soffrono certo. di, di anoressia, perché comunque è un, è un male dell'anima, non è un male del corpo. Certo. Eh, l'anima si può
1: ammalare sempre. Quindi, Antonia, senti, invece eh, i tuoi genitori si, sono, si erano accorti subito e hanno cercato di intervenire oppure mh, non hanno senti. voluto...
2: Sono, si sono accorti,
1: si, mi scoprì mia
2: mamma che praticamente io nel 2003-2004 proprio quando l'episodio avevo iniziato a nascondere il cibo in un mm-hmm. cassetto della mia stanza, eh, lei lo trovò, eh, diciamo che allora poi purtroppo non c'era ancora molto questa ricerca. Cioè, credo che proprio non se ne parlasse proprio e più, se non fosse qualcosa veramente di, di nicchia, qualcosa, eh, tanto che fui seguita diciamo, dal mio medico di base, che mi diede giusto delle vitamine, degli integratori per, eh, per recuperare la forma fisica, ecco. perché poi c'è anche questo grande errore che si pensa che guarigione significa prendere cure e avere un aspetto normale, ma non è così, cioè può guarire il corpo, ma... Eh, l'anima può rimanere malata, quindi nel mio caso è tutto così, ho recuperato i chili quindi agli occhi comunque degli altri ero fuori pericolo, Eh, però così non è stato, ecco. Poi negli anni, quando poi ero più grande, che poi io spontaneamente ho deciso insomma di farmi
1: aiutare, eh, quanti anni sono passati quando hai deciso di farti aiutare? E tanti, perché comunque
2: c'è tanti, oddio, un, due, tre anni, un, due, tre anni uh-huh. prima di decidere io proprio spontaneamente, chiama io quel giorno eh, il centro di CA più vicino casa, ricordo che mi mette al computer e eh, in quel momento sono ora basta. Uh-huh. Eh, l'ho fatto io. Mi ricordo che mi diedero questo primo appuntamento conoscitivo. Eh, quel giorno non lo disse a me, però dissi uh-huh. che andavo, avevo una lezione importante all'università: di non scrivermi o chiamarmi, e andai a fare questo colloquio eh, uh-huh. all'ospedale San Paolo a Milano perché mi trovavo lì per, per l'università. Eh, Ogni volta da quel colloquio poi mi dissero, mi chiamarono dopo qualche giorno dicendomi che secondo loro dovevo iniziare un percorso di, di psicoterapia ma anche un percorso proprio con i medici internisti, di, di dei ospital e tutto e io accettai e, mm-hmm. e lì poi ho iniziato insomma, la rinascita vera e propria. E, che poi, insomma, è culminata nel 2015. Sì. Ho smesso, diciamo, avevo finito la, il mio percorso di psicoterapia nel 2015. Sì. A, uh-huh. a maggio. E, e niente, poi ad agosto del 2015 ho conosciuto il mio fidanzato. Mm. e Lui mi ha dato una mano pazzesca perché mi ha proprio mi ha fatto superare quegli ultimi ostacoli che mi, mi dividevano dalla, da una vita normale, ecco. Perché mm. nell'anoressia non, cioè, non è una vita alla fine. Si sopravvivi, fai le cose di tutti i giorni, ma è un arrancare. E lui, insomma, mi ha mi fatto superare tanti piccoli ostacoli, mi ha fatto capire, insomma, che eh, la vita ha un'altra prospettiva, un altro modo... Di vederla e che io sono io a prescindere dai miei chili, da, insomma, dal mio aspetto, ecco quindi di questo io ne sono grata veramente sempre. Mm, però insomma, è un percorso lungo, ma non
1: impossibile. Dico sempre io, ci vuole tanta antonia. Ti faccio una domanda: se tu ripercorri il passato, sì. quanto male ti fa ancora?
2: Eh... Guarda, mh, male mh, non mi fa male perché comunque se sono ora così, se sono la donna che sono ora lo devo forse anche a tutti quegli anni di grande solitudine, sofferenza, mi fa male pensare di aver sprecato magari dei momenti della mia vita ecco, eh, per sì, quello sì. Uh, non so, magari aver rinunciato non so durante l'adolescenza o durante gli anni di università, magari anche una semplice chiacchierata con un'amica uh, prima di andare entra- a lezione davanti a un caffè perché dovevo andare per forza a fare i miei chilometri prima di entrare in aula. ecco. Questo Ho capito. Sì. Questo sì. Però, e poi mh, la cosa che ancora oggi mi fa, mh, se ci penso, è quel, quel vuoto, quella paura di non arrivare al domani, è una sensazione terribile che non auguro veramente a ogni nemico, assolutamente. Quella è una delle sensazioni più brutte. Cioè, certo. pensare di non arrivare al domani, non avere la speranza di arrivare al domani, è
1: terribile, ecco. Prima mi dicevi che rimanevi sempre in piedi, per quale motivo?
2: Perché in, ah, io rimanevo in piedi però facevo anche, io la chiamo la, chiamo la camminata sul posto, cioè tipo come se continuamente, ondeggiavo continuamente, mi muovevo con le gambe continuamente perché precavo calorie in continuazione mm. e quindi passavo no, sì, la mia giornata così studiavo in quel uh-huh. modo, avevo imparato anche a scrivere sul, sul quaderno in quel modo, eh, faccio, io mi portavo, mi fermavo solo la sera quando andavo a letto, praticamente, uh-huh. e anche a letto facevo esercizi, cioè dormivo proprio per finimento alla
1: fine. Uh-huh. Ho capito, ho capito allora io so che sei una ragazza molto attiva perché tu aiuti le persone che hanno, i tuoi stessi, che hanno avuto i tuoi stessi problemi
2: sì eh, ho
1: avuto racconta un gioca. pochino che cosa fai
2: sì nel, ad agosto del 2019 il 17 agosto ho aperto questo profilo Instagram che si uh-huh. chiama no caduta anoressia e sì. mi è venuta diciamo idea di poter testimoniare, perché per me la testimonianza è una delle cose più importanti in assoluto, perché comunque io credo fortemente che se uh, avessi conosciuto ai miei tempi qualcuna mh, con la mia stessa problematica, avessi ascoltato la storia uh, di qualche ragazza che ne soffriva o che ne aveva eh, sofferto della paura Dentro di me dico, chissà come sarebbe andata a finire, magari mi sarei accorta prima di tante cose, avrei saputo affrontarla meglio. E quindi da questa idea nasce proprio questo profilo, in modo tale che la mia storia non rimanga fine a se stessa, quindi ok, ho sofferto, sono guarita, finisce lì, ma possa essere proprio d'aiuto. Infatti giornalmente eh, faccio dei post con delle frasi motivazionali, molte ragazze mi scrivono per raccontarmi la loro storia e io cerco sempre, prima di tutto, di indirizzarle verso, verso un medico di base come prima opzione, se non si ha la possibilità eh, insomma, di andare direttamente in un centro di CA e poi di parlare, di parlare, di parlare con i genitori, con le sorelle, con un fratello, con un'amica perché parlare crea rete e crea rete intorno al problema e affrontarlo da solo è un conto affrontarlo con tante persone intorno è, è un'altra cosa e noi ricaduto cerca diciamo, giornalmente di fare questo proprio di lanciare un messaggio di speranza di, dico sempre io chi mi ascolta magari ha al, la forza di arrivare a domani ecco e eh, io ogni giorno insomma, faccio questo per questo motivo, cioè per avere la speranza che una ragazza ascoltando mi dica: Caspita, però dom- il domani c'è
1: anche per me. Quindi il coraggio per, eh, di, di affrontare insomma, questa, sì. questa sì. brutta patologia. Questo sì, intendi. Allora, bene. Antonia, ti interrompo un attimo perché sì. con noi interviene anche Nicla Bene. Ciao, Nicla è una psicoterapeuta, sì. ben arrivata e Buon grazie. Torno, grazie,
4: grazie a voi dell'invito.
1: Gra- grazie a te. Allora, Nicla è psicoterapeuta e eh, lavora in questo centro dove ci sono appunto ragazze e ragazzi che hanno disturbi dell'alimentazione. Dico bene? Sì. Sì, 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 sì. Hai ascoltato un pochino la storia di Antonia? io devo ammettere
4: che purtroppo sono riuscita ad entrare okay. soltanto adesso nella eh,
1: insomma in questa, in questa telefonata perché comunque.
4: ero appunto con delle ragazze, non potevo okay. lasciarle
1: dunque... comunque Antonia ha raccontato la sua storia, ha avuto proprio la forza e il coraggio lei di uscire da questo bruttissimo tunnel e chiedere aiuti, quindi è una cosa veramente bellissima perché cioè. non tutti riescono vero Antonia? esattamente esattamente eh. Non, mol- non tante ragazze riescono a fare questo
2: perché eh, ci si racchiude dentro, eh, si ha paura eh, di poter abbandonare la malattia. Molte ragazze che ho conosciuto insomma, nel mio percorso di guarigione, quindi nei, negli incontri di gruppo, nella psicoterapia di gruppo, nei centri diurni insomma, in, cui sono, in cui sono stata, avevano paura di questo, cioè io chi sono poi dopo senza l'anoressia,
3: eh, chi mi identifichi,
2: eh, eh. in che modo verrò identificata, come gli altri potranno vedermi. Eh, questo è un blocco, un grande blocco che molte ragazze non, non riescono a superare, perché alla fine esiste questo e basta, esiste essere bravi. A magari a non mangiare ad essere forti eh, a resistere alle tentazioni io so fare questo e poi chi sono senza e trovare la forza è, è difficile ma come dico io sempre non impossibile perché poi arrivi in un momento in cui veramente tocchi il fondo e una volta che tocchi il fondo o rimani lì o tenti in qualche modo di risalire ecco però deve partire, cioè deve partire da te. Non c'è psicoterapeuta, non c'è psicofarmaci che possano tenere di fronte alla volontà di ognuno di farlo veramente. Eh, conosco tante ragazze che hanno seguito percorsi di psicoterapia lunghissimi, ma se non arrivi alla consapevolezza di veramente dire così la mia vita non va, basta. Eh, come ho fatto io
1: quel giorno, ho detto no. Ora basta, veramente. Hai dato un taglio taglionetto. Eh, sì, sì. Nicla, invece, eh, la domanda appunto che diceva prima Antonia, quindi cosa potranno dire gli altri? Per quale motivo ci si fanno queste domande? Cosa potranno dire gli altri? Scusami, forse Antonia l'avrà fatto,
4: avrà fatto questa domanda quando ancora non ero in linea. Uh, no,
1: adesso Antonia stava dicendo, perché la sua paura era cosa potranno dire gli altri? Ed è una ah, domanda che fanno praticamente tutti. Ah, certo, certo, esatto. certo. Ecco, Antonia dice una
4: cosa molto molto esatta, mm, del resto chi ha provato in prima persona queste cose lo, lo sa bene. Eh, se c'è una caratteristica mh, veramente mh, molto difficile da superare rispetto a queste... A queste patologie qui: no, anoressie, bulimie, binge eating, ehm, è il fatto che vanno ad intaccare in maniera quasi esaustiva tutto l'aspetto identitario della persona. Per cui, mh, per esempio, un classico è sentire alcune ragazze che dicono forse ancora prima di presentarsi con il loro nome arrivano in studio in struttura da noi e ci dicono "Eh, io sono anoressica sono bulimica Mm l'utilizzo del verbo essere è proprio come dire la prova tangibile che eh, c'è un'identificazione nella malattia e in effetti il mondo dell'anoressia il mondo della bulimia offrono tutta una serie di eh, come dire di appigli all'interno degli api grazie ai quali potersi, potersi identificare, trovare un'identità che fino a quel momento non ho trovato e, e questo rende difficile uscirne, chiaramente, perché chi di noi abbandonerebbe la propria identità, no? è difficile, anche per me, io faccio la psicologa, e mi identifico molto magari nel mio lavoro, da domani sarebbe stranissimo iniziare a fare la maestra.
1: Nicola, scusami, ti interrompo perché abbiamo pubblicità. Assolutamente. In secondi e siamo qua ancora. D'accordo.
0: Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Vulcolan, plexiglass, policarbonato sia in semilavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie, Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Ogni sabato dalle ore 16.
3: Un grosso abbraccio abbraccio a tutti tutti quanti quanti da Nadine e Marcus Dardi. In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, bevo e canto canto all'italiana.
2: Dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana dai Longobardi al 2000 insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani e di
3: alcuni vini buon, buon ascolto. ascolto
0: ogni sabato dalle 14.30 solo su RPL la tua radio e ridiamo subito la linea a Moira Romano per parlare con lei e con le sue gentili ospiti il numero è lo 02 66 20 35 29 di nuovo la linea a te
1: Grazie, ben ritrovati, appunto stiamo parlando della giornata del Fiocchetto Lilla che è il 15 marzo, ma noi l'abbiamo voluta anticipare perché? Perché queste cose si devono sempre ricordare, bisogna avere la consapevolezza che sono patologie che si possono curare, non per niente con noi Antonia che ha raccontato la sua storia e poi c'è la psicoterapeuta Nicla Bene e voglio ricordare che la psicoterapeuta eh, lavora in questi centri che ci sono in tutta Italia che si chiamano Ananche, che sono centri appunto per i disturbi alimentari, e non solo quelli, ci sono anche centri per la violenza sulla donna, giusto eh, Nicla? Sì,
4: ci occupiamo principalmente in realtà dei disturbi del comportamento alimentare, ma tante volte, questo secondo me è un aspetto importante da da portare in luce, tante volte dietro i disturbi del comportamento alimentare di molte ragazze e ragazzi troviamo storie anche di violenze, purtroppo abusi temi veramente molto molto difficili da trattare. Esatto,
1: visto che quest'oggi è anche la giornata della donna, è giusto ricordare anche queste cose. Assolutamente sì. Nicola, senti, io ti volevo fare una domanda, Mm, ci sono mm, vari tipi di comportamenti alimentari sbagliati, però eh, sorgono anche alimentari che non mi piace dire anoressia, bulimia eccetera anche tra bambini, ma per quale motivo sempre più bambini hanno questi disturbi alimentari? Perché ad esempio Antonia prima diceva che eh, lei ha subito del bullismo all'interno della classe e quindi, e quindi questa cosa l'ha un attimino in qualche maniera offesa e da lì ha dimenticato di mangiare perché pensava che il suo aspetto fisico non era bello, invece in realtà non è così perché ti ho visto Antonia sei bellissima. Premetto questa cosa, quindi sei bella così e sicuramente lo eri anche prima. Per quale motivo questi bambini hanno sempre più disturbi? Anche questa è una cosa molto
4: molto esatta, purtroppo l'età di esordio di queste patologie si sta sta anticipando sempre di più, tant'è che esistono dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione specifici dell'infanzia per cui è possibile trovare già dei bambini che hanno delle disfunzionalità rispetto all'alimentazione e chiaramente il problema non è è il cibo, cioè ehm, il cibo non è mai stato Mm un problema per nessuno, non non lo è per le ragazze e i ragazzi più grandi affetti da DCA, non lo è neanche per i bambini. Eh, Eh, Ci sono tante situazioni per cui i bambini possono star lì a manifestare il loro disagio attraverso attraverso l'alimentazione, parliamo di disagi di tipo sociale, di tipo familiare o come diceva Antonia anche in ambito scolastico, il bullismo per esempio è uno dei fenomeni più legati all'insorgenza poi dei disturbi del comportamento alimentare, anche perché soprattutto nell'età della scuola primaria così come delle scuole medie, i, i commenti tipici, vuoi per la fase che stanno vivendo quei bambini lì, i commenti tipici riguardano il, corpo. Ah, riguardano il corpo, mentre invece nell'età diciamo, un pochino più avanti possono riguardare altri aspetti della persona, in quella fase lì riguardano soprattutto il corpo.
1: Ti interrompo perché abbiamo un ascoltatore in linea, pronto?
3: Sì, sì pronto, mi senti?
1: Sì, oh, buongiorno, no. ti sento. Mi,
3: sen- mi senti bene o mi senti male? Sono Walter, chiamo dal friulino in
1: Italia. Walter, ti sento benissimo Walter, ciao, buongiorno, ben ritornato.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Che domanda hai da ma
3: fare? Allora, no, 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 io volevo semplicemente fare una piccola provocazione se è possibile, eh, cioè magari uscire leggermente Mi... dall'argomento, ma però l'argomento rimane quello. In mia sorella, mm. eh, che ha 68 anni, ha iniziato con, con l'anoressia, bulimia e compagnia cantante a Milano. Io sono, ho lavorato nel volontariato fino all'anno scorso, per occuparmi anche di queste, non tanto di queste persone ma di queste famiglie. Ogni volta che si parla di questo problema, eh, come dire che eh, 40 anni fa, eh, 50 anni fa era mal sentito, male ascoltato anche dalla psicologia o da, da, insomma, da, dai, dai medici che in quel periodo erano appunto i medici, eh, una cosa ci eh, si, si dimentica di parlarne, bisognerebbe parlare molto delle famiglie molto di più di quello che, di quello che sento io di, 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 con queste trasmissioni che sono molto tecniche e rispetto ovviamente le persone che soffrono di questo pesante, pesante disagio. Io però <coughs> vorrei davvero ascoltare su Radio Padania anche eh, come dire, ciò che accade nelle famiglie e se volete un giorno mi chiamate e io ve ne parlo perché per 20 mm. anni, 5, 25 anni sono stato presidente di Psiche Friuli che è un'associazione di volontariato che si, occupa di alto, si occupava diciamo, di alto carico da questo punto di vista quindi puntiamo un attimino sulle famiglie sì, aiutiamo soprattutto le vero. famiglie che dopo potranno aiutare queste persone
1: certo, Ciao, perfettamente grazie. ragione mm. grazie mille, grazie Walter è vero, effettivamente Nicola è così perché parte tutto dalla radice Walter non ha... sempre però la maggior parte dei casi Assolutamente Walter ha ragione Walter ha
4: ragione e infatti le famiglie sono una, una, una questione che per esempio nel, nell'associazione Ananche di cui faccio parte eh, è un aspetto su cui stiamo, stiamo cercando di porre la maggiore attenzione, eh, ma non nella misura in cui le famiglie come spesso si sentiva dire no? negli anni passati sono un po' il nucleo della problematica, Qui non si sta a colpevolizzare nessuno, no. assolutamente no, le famiglie vanno aiutate, i genitori vanno aiutati, i genitori vanno aiutati perché vivono una condizione di eh, impotenza totale di fronte a un figlio una figlia che soffre di questi disturbi che non è facile da gestire. La sensazione di impotenza non è facile da gestire, il sapere cosa fare, cosa non fare. Antonia ci potrà anche aiutare in questo perché sarà sicuramente testimone di come è difficile eh, per un ragazzo stabilire cosa voglio da un genitore e di conseguenza per un genitore capire come poterlo aiutare. Quindi Walter dice una cosa veramente molto molto importante. Infatti
1: Antonia eh, confermi il fatto che i tuoi genitori ti hanno aiutato tanto, mi stavi dicendo prima.
4: Loro sì,
2: nel senso che um, alla fine hanno avuto uh, la forza uh, di capire, perché non è sempre facile, molti genitori comunque vedono la malattia del figlio come un, uh, come dire, come un, uh, un loro sbaglio, comunque qualcosa in cui non sono riusciti pienamente uh, ad, essere, ad essere dei bravi genitori, ma in realtà non è così, molti genitori si si nascondono, scappano, perché loro sono i primi che non sanno veramente come affrontare il tutto. È normale che eh, un ragazzo, mm, io ho tantissime testimonianze di ragazzi che mi scrivono dicendomi che i genitori prendono sotto gamba la cosa e loro mm-hmm. sono arrabbiati con i genitori perché dicono com'è possibile. E io dico sempre guarda che se i genitori non, ha, non è che prendono sotto gamba, è che loro sono i primi ad avere realmente paura di quello che ti sta accadendo. Quindi nel mio caso sì, sono stata fortunata, soprattutto eh, mia mamma, insomma, a cui ho detto da subito tutto, mio papà in un secondo momento, eh, ha avuto un po' di, ha vagillato un po' perché non, non si aspettava, insomma, mi conosceva come una ragazza forte. Eh... Però alla fine insomma mi hanno, mi hanno aiutato, ma il lavoro sulle famiglie è veramente fondamentale perché è lì poi che si vivono dei drammi veramente che chi non ci passa forse non lo sa, le lacrime a tavola, le urla, è brutto, è brutto, è brutto, le porte sbattute, i pianti nei bagni, insomma non è, non è bello. Non è bello. Prima
1: eh, prima, eh, Nicla ha detto, Antonia, perché pensavo che tu fossi una ragazza forte. In realtà non è una questione di essere forti o deboli,
2: no? Esattamente,
1: esattamente. Io sono
4: d'accordo con Antonia: non è è una questione di essere forti o deboli, no? Non non c'entra niente. Anche perché, ecco. Questa è un'altra cosa che mi fa pensare a una frase tipica che, che non andrebbe mai detta, no? Spesso eh, chi soffre di disturbi del comportamento alimentare si sente dire, così come chi soffre di depressione, si sente dire, beh, ma è questione di forza di volontà, se tu vuoi ce la fai a mangiare un pochino, oppure se tu vuoi ce la fai a mangiare un pochino di meno, ma in realtà non c'entra niente la forza di volontà stiamo parlando di mh, problematiche che rientrano nelle cosiddette tossicomanie, ovvero dipendenze senza mm. uso di sostanze. Per cui eh, non è una questione di forza di volontà, è una questione proprio di andare a fare una, mh, un intervento complesso, complesso, su più fronti, che includa una riabilitazione totale del soggetto, eh, del soggetto ammalato.
1: Mm-hmm. Che consigli dai a ragazze o ragazzi che in questo momento ci stanno ascoltando? Dottoressa, che consiglio puoi dare perché Beh. loro magari non hanno il coraggio, non sanno dove rivolgersi? Cosa? Beh, che non hanno il coraggio, non sanno che,
4: a, a chi rivolgersi. Intanto sulla questione del coraggio mi viene quasi da dire di, di non preoccuparsi perché a quel punto una volta chiesto aiuto non saranno più da soli cioè sono più soli adesso sono più soli adesso con le loro sessioni con, uh, con tutti i loro rituali della giornata uh, sono più soli adesso per cui una volta chiesto aiuto non sarà più così e, e anzi tutto quello che arriverà sarà di, di guadagnato mi viene da dire Sul come fare e a a chi rivolgersi tendenzialmente, beh lì eh, ci sono, adesso va bene, eh, ci siamo noi su tutto il territorio italiano, ma al di là di noi sono tante, tantissime le associazioni che si occupano di disturbi del comportamento alimentare, Eh, non non voglio dire che siamo gli unici, assolutamente no, Eh, sono tantissimi, ci sono tantissimi posti e comunque, comunque, anche solo rivolgersi al proprio medico di base, forse è un primo passo. È vero Mm. che tante volte la nostra formazione poi si rivolge proprio ai medici, perché noi vogliamo che siano eh, tra i primi interlocutori e forse loro per primi devono sapere dove poi inviare pazienti certo. eh, con questo genere di disturbi, però va bene, cioè, basta, basta dirlo, basta chiedere, me aiuto. basta chiedere aiuto, poi gli aiuti arrivano, eh, arriviamo anche noi a casa delle persone, non è un problema, però
1: basta dirlo. Certo, ed è un percorso ehm, nel senso non fa male, anzi, fa più male adesso che non chiedono aiuto, perché molte persone, molti ragazzi dicono: Eh, ma io magari ho paura che no. Non è così, non devono avere paura, confermi?
4: Ma no, ma certo, ma certo, io vorrei spatare anche un altro mito, eh, perché è una cosa che ci sentiamo dire sempre, sempre, dice no, non vengo da te in cura perché altrimenti mi fate ingrassare, no? Penso alle ragazze affette da anoressia, (ride) il cui terrore più grande è metter su peso. Allora, non è una questione del mettere peso. Certo, è un aspetto importantissimo che non sottovalutiamo, tant'è vero che nelle nostre equip ci sono dei nutrizionisti specializzati su esatto. questo argomento, però non è una questione del mettere peso, perché non è il chilogrammo in più o in meno, la questione più importante è cercare di metterlo nella mente, questo peso, cioè, non, mh, perché questo è il terrore no? più grande, cioè, non vado lì altrimenti mi fanno ingrassare, ma non è quello.
1: Non è così. No, confermi, Antonia, confermi quello che dice la dottoressa, è quello che è capitato a te? Assolutamente, ha rimarcato proprio quello che giornalmente
2: è il messaggio di lancio. Io dico sempre, fa più paura pensare ad una vita intera con l'anoressia o come altro disturbo alimentare, alimentare, piuttosto che affrontare un percorso di guarigione, assolutamente così quindi confermo tutto quanto, cioè non bisogna perché sì, molte ragazze pensano "Dio, adesso inizierò un percorso di guarigione, diventerò enorme, diventerò gigante", ma non è così. Perché si lavora sulla mente il corpo direttamente ha bisogno del suo sostegno perché per affrontare la vita, insomma, ci vuole anche quello, ma la mente ha
1: il ruolo principale. Esatto, è molto importante. Invece, dottoressa, per i genitori che in questo momento stanno ascoltando, cosa consigli di fare?
4: Beh, a loro dico immediatamente di eh, rivolgersi per primi al, al centro più vicino, all'associazione. Perché, di...
1: perdonami, perché la cosa che molte volte fa paura ai genitori è che la figlia o il figlio non, ha, non vogliono, perché loro dicono no, no cosa possono fare in, a quel punto? Ecco, questa sicuramente è una questione importante, eh,
4: che si inizino a rivolgere loro a dei professionisti, oh, okay. che si inizino a, li- a rivolgere loro, anche perché, anche perché questa forse è una cosa che eh, come dire, è un dietro le quinte, che in questo momento mi viene un po' da svelare, però io ho incontrato tanti ragazzi e tante ragazze che il, il, al solo pensiero che mamma o papà o entrambi si facessero aiutare per primi, si sono sentiti risollevati mm. soprattutto quando c'erano delle situazioni familiari come dire un po' particolari e allora il solo pensiero per loro era di sollievo
1: quindi il primo passo lo devono fare i genitori in modo che il ragazzo la ragazza si senta ancora più forte per affrontare il problema perché potrebbe sanno che c'è qualcuno una, a fianco
4: potrebbe essere un risvolto sì possibile sì perché no
1: Ecco, si parla sempre di anoressia, di disturbi alimentari per quanto riguarda le ragazze. In realtà sono disturbi che adesso eh, ci cascano veramente anche tanti ragazzi. Certo, sì 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 sì. Sono sempre più in aumento i i
4: maschi che che sviluppano un disturbo del comportamento alimentare, eh, che sviluppano delle anoressie, che sviluppano delle bulimie ci sono anche tanti maschi affetti da binge eating, ma eh, ci sono… Spiega, tanti... cos'è il, b- il binge eating? Cos'è? Il binge eating è il disturbo d'alimentazione incontrollata, è un disturbo che prevede mh, una serie di abbuffate quotidiane eh, senza condotte di compensazione, per cui è quel disturbo che conduce poi a, a sviluppare anche un obesito, certi tipi di obesità anche molto gravi per quanto riguarda i maschi c'è anche i maschi ma non solo anche le ragazze però un un alto numero eh, di maschi è affetto per esempio da vigoressia che è un altro tipo di disturbo alimentare più spostato sul versante eh, del del muscolo, della potenza virile eh, del muscolo. Questo è presente anche in molte ragazze, eh. però nei maschi soprattutto si è visto che questo genere di eh, variante del disturbo alimentare è molto diffusa.
1: Bene, purtroppo il tempo è terminato. Io ti ringrazio molto, dottoressa Nicola. E ricordiamo che lavora come psicoterapeuta nel, mh, no, nell'associazione Ananche, giusto? che sì. Esatto. Quindi mi raccomando, qualsiasi cosa avete bisogno andate su Facebook oppure avete anche un sito internet. Sì, Che Cura sarebbe curadisturbialimentari.it Perfetto, grazie per essere intervenuta, sei stata veramente molto utile, buona giornata, buon lavoro buona giornata, soprattutto. Buona giornata. Antonia, Antonia, io ringrazio anche te per essere intervenuta perché la tua storia veramente eh, avrà sicuramente toccato qualche ragazzo, qualche ragazzo grazie. che eh, ha avuto il tuo stesso problema e sicuramente, sicuramente eh, vedrai che... Avrà avuto, come posso dire, benefici in modo tale che riescono magari a alzare la mano e chiedere aiuto.
2: Lo spero, lo spero tanto, ti ringrazio per questa opportunità immensa,
1: davvero. E io ringrazio te, un abbraccio fortissimo, un abbraccio. Antonia. Ciao, buon lavoro, grazie. Ciao, grazie, ciao. E invece, Radio Ascoltatori di RPL vi saluto e ci risentiamo e ci rivediamo settimana prossima, sempre qui sulle note di. RPL, mi raccomando, un abbraccio.
0: Avete ascoltato live?